0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学为你解读全球娱乐产业。我们今天要来聊一个很不一样的话题——排行榜。什么东西的排行榜呢？是 Netflix 还是 Disney Plus？ 都不是。我今天要跟大家聊的是盗版网站上面的影音收看排行榜。那资料是来自去年在美国国内的啊年度排行，我们可以一起来探究一下，究竟是哪些电影和电视影集在盗版网站上面得到最多美国人的观看。我先说了，情况可能会和你想的有点不一样。关于盗版排行榜的资讯是从哪里来呢？我的资料来源是看美国的一家数据公司，叫做 m o s c l MUSO 所做的统计 ，Muso 这家公司是专注在数位盗版内容的数据公司，他们负责监测各种未经合法授权的数位内容在网络上得到多少需求。啊，这句简介我是从他们公司网站上面摘录下来的。但简单来说 ，Muso 在做的事情就是监测盗版，他们所监测的盗版呢，包含了。盗版网站上面的影音串流服务、torrent 盗版种子、违法的网络下载，还有一些专门翻录合法串流平台的那些盗版网站。Muso 每天追踪几十亿笔在盗版网站上面的各种的造访、观看和档案下载，范围呢不只是影视哦，还涵盖了音乐、出版以及软体的盗版。那他们就收集、分析这些数据，提供给他们的客户，作为 m u s c 的客户发展内容和制定发行策略的决策依据。为的就是怎么样做可以为正版作品提供更好的保护，来创造更大的营收。那 m u s c 的客户有哪些呢？我查了一下，有迪士尼、索尼这些做内容制作的媒体巨头，当然也包含了电影院。还有韩国的 Webtoon 等等。那我们等一下的节目内容就分成两段，我们先来看去年2022年的盗版电影排行榜。讲完了电影，我们再来看去年的盗版电视影集排行榜。好，我们看一下去年在美国盗版电影的前十名分别是哪些片呢？我就为大家很快的念一下，第一名。蜘蛛人无家日，这其实是前年底院线上映的电影。去年盗版大爆炸不意外。第二名蝙蝠侠，第三名奇异博士失控多重宇宙，第四名雷神索尔爱与雷霆，第五名黑亚当，第六名是改编自游戏的动作冒险电影叫《秘境探险》，我不知道你看过了没有。第七名永恒族，第八名。捍卫战士、独行侠，第九名，《侏罗纪世界》统霸天下，还有第十名是《魔法满屋》，这是迪士尼的动画奇幻歌舞喜剧片。那么从这个排行榜当中，我们可以看出些什么端倪呢？首先啊，关于观众为什么会看盗版，很多人最直观的想法就是，观众想看内容又不想付钱。所以就看盗版，这样可以省钱。如果这个假说是对的，那么我们从盗版排行榜上面应该会看到，那些越热门的电影，在盗版网站上的观看次数会越多。什么样的电影叫热门？它在电影院上映的时候票房越好，就越热门。所以，如果刚才的这个假说这个说法是对的，那我们可能预期一部电影。他在院线、在电影院能够取得越好的票房成绩，那么之后他在盗版网站上面得到的这观看实数也会越多。那这样子的这个对于实证上面的这个预测，究竟对还是不对呢？刚才跟大家报过了去年美国的盗版电影排行榜前十名，那么跟去年美国的电影院票房排行榜的前十名。大致上是相符的，只有一些些微的误差。这个差别就来自有些电影，像是《蜘蛛人无家日》是前年年底的电影，所以它的票房被算在2021年，所以《蜘蛛人无家日》挤不进去去年电影院票房的排行榜。啊，大家都在前年就看过了，可是它的这个盗版是去年才出来。还有一种情况就是，像去年底上映的热门大片是什么？《阿凡达》水之道，所以《阿凡达》在去年十二月就累积了高昂的票房，可是盗版呢还来不及追上来。所以，如果电影的盗版排行榜跟电影的电影院票房排行榜之间出现落差，大概就是取自啊这样子的时间差。可是我们来细看呢、啊，这个盗版电影排行榜里面还有些什么有趣的现象呢？可能你们发现。超级英雄电影在盗版排行榜当中啊，占有一席之地。盗版的前十名里面，漫威和 DC 的电影加在一起就贡献了七部片。然后你看哦 ，DC 的黑亚当是去年十月才上映，但是呢，它靠着十月、十一月、十二月三个月的盗版，还是有办法冲上年度盗版排行榜，而且得到第五名的殊荣。这个殊荣我是打一个引号，但是如果我们再细看那个排行榜啊，你可能又会有一些疑惑。怎么说呢？在盗版网站上排名第八名的《捍卫战士：独行侠》，哎，它是去年美国国内电影票房的榜首，可能不止在美国，在全球都是票房榜首。可是相较之下，他在盗版排行榜前十名里面。却属于后段班，是第八名。你说他输给前年的《蜘蛛人：无家日》不意外，他为什么还输给了其他一堆票房没有《捍卫战士》那么好的这些超级英雄电影呢？这背后啊，有一些深刻的东西值得探讨，那是关于盗版的运作以及串流革命对于合法和非法电影观看带来一些不同的影响。在我们继续讲下去之前，我先跟大家补充一下啊，这些盗版影片的来源，在过去有两种。第一种盗版呢，就是这个盗版商他们跑到电影院里面偷偷翻录，这种有的人就称之为枪版或者是 Cam 版，然后这样的影片就就上传到网站给大家看。这种偷偷翻录的影片品质并不太好。所以在过去，有些人就很大的争论说，盗版对于正版会有什么影响？哎，蛮多人从数据显示，蛮多人是看了盗版之后，发现品质不佳，可是这部电影又很好看，结果他最后再跑到电影院里去看正版。所以有的时候劣质的盗版啊，可以为这个影视内容啊做宣传，达到刺激正版消费的效果。这第一种啊，电影院里面偷偷翻录的盗版。那另外一种呢，就是。盗版商直接把串流平台上的这个高清影片档案抓取下来，这样子的一个盗版档案，它在内容格式和品质上面和正版的那些串流的内容其实就一模一样，所以是一个高品质的盗版。那么根据 m u s c l 这家公司的数据呢，我们发现啊，在过去几年，电影的盗版往往跟这些电影在数位平台上架。是同时发生，同时发生。一开始电影上院线的时候，盗版零零星星也不多。等到电影从院线的窗口期结束，然后开始上网络串流平台，哎、欸，这个盗版观看就窜起了。而那些观众爱看的盗版，都是从串流平台上面直接抓取下来的，偷出来的这个高清影片档案。所以呢，如果我们从供给面的角度来看，这些高清的盗版影片啊，其实就是这些热门电影盗版的一个最大的驱动力。那么过去几年啊，自从 COVID-19 疫情爆发以来，片商发行电影的策略出现了改变。在好多年以前，电影一开始上院线。可能院线独家播映可以有九十天这样的窗口期，然后因为疫情，这个电影院独家的窗口期开始缩短，表示什么？表示越来越多的电影，它在更快的时间之内上了串流平台，也造成高品质的盗版影片变得比过去能够更迅速的出现在市面上在网络上面流传。比方说，举个例子。像是去年的蝙蝠侠和奇异博士失控多重宇宙，他们大概在电影院上映了四十五天到五十天之后，就上那些合法的网络串流平台了。那么你可以想象，电影上映四五十天之后，哎，这个盗版的高清影片就出来了。好，那我们再回到我一开始丢出来的问题：去年的票房冠军《捍卫战士：独行侠》，他为什么在？盗版网站上面的观看排行只能排到第八名呢，这就跟《捍卫战士》的电影发行策略有很大的关系。《捍卫战士》、《独行侠》的制作人，同时也是主演的明星汤姆·克鲁斯，他是坚持要让这部电影能够有足够长的时间是在电影院独家放映，所以呢。我们看到，在去年，《捍卫战士：独行侠》它一开始在电影院几乎是独家播映，将近三个月的时间，然后之后又再等了四个月，《捍卫战士》才首度登上串流平台。所以，这样造成的效果就是、啊、在《捍卫战士》电影上映后，有很长的一段时间，好几个月。市面上都缺乏《捍卫战士》高品质的这个数位影片版本，所以盗版起不来。这样我们也就可以解释啊，为什么盗版排行榜名列前茅啊？有很多的漫威电影，因为迪士尼啊，自从疫情开始之后，他们就把电影上院线的这个窗口期缩短到45天。那很多的漫威电影，它很快啊就上了串流平台，因此。档案啊，流失被人偷出来，那么造成在盗版网站上的这个观看数据啊，直线上升。不过这里有一件事情是我们值得讨论的，是去年的盗版电影第一名《漫威的蜘蛛人：无家日》。多数的漫威电影其实都是啊迪士尼制作发行，但是蜘蛛人这个角色品牌。啊，已经卖给索尼，所以《蜘蛛人无家日》是由迪士尼、漫威影业跟索尼联合制作，照着是索尼的规矩来走，什么意思呢？他们在前年2021年12月上映之后，电影院独家播映将近九十天之后，才让他上串流平台。哎，你说《蜘蛛人无家日》，他在电影院待得比较久。他很慢才上串流平台，这个情况照理应该要跟《捍卫战士》比较像啊。那为什么他在盗版网站上的观看还是这样的轰轰烈烈？当然，《蜘蛛人无家日》在台湾可能 Netflix 上面看得到，不过他在美国所上的串流平台不是 Disney Plus， 也不是 Netflix， 是一个比较小的串流平台，叫做 s t a r s s T A R Z）。那么一直到去年年底啊 s t a r s 在美国的用户数目一直都还是 Disney Plus 的四分之一。好，蜘蛛人比较慢上串流平台，照理这件事情应该会阻止盗版，可是他上的串流平台实在太小了，造成很多美国的观众，哎，我有订 Netflix， 我有订 Disney Plus， 我花很多钱订了好几个。大的串流平台，但想看《蜘蛛人》还看不到，那怎么办？上盗版网站去看。我实在不想为了《蜘蛛人》一部电影去多订一个小的串流平台，那么我就去看盗版。这就造就了《蜘蛛人》在去年的下半年，在盗版网站上需求居高不下，甚至超越了去年下半年的爆款电影，将是《奇异博士》和《秘境探险》。所以从电影的这个盗版排行榜，我们可以看到两件事哦。第一个，电影如果太早上串流平台，会助长盗版，因为盗版网站可以更快的取得高清版的影片档。第二，热门电影上小众平台也会助长盗版，因为观众不想为一部电影再多订一个小平台。所以从这里我们就发现，哎。盗版的排行榜跟实际上电影的票房排行榜是不是呈现一个正向关系呢？大方向上来说是，可是背后又有很多的细节，而这个差异就反映了观众看盗版的这个行为模式。接下来我们再来看去年2022年的盗版电视影集排行榜。那么这个情况什么样呢？我先跟大家念一下。去年第一名的盗版电视影集是《权力游戏》的前传《龙族前传》，它是 HBO 跟 HBO Max 制作奇幻史诗。第二名是日本动画《炼巨人》，第三名韩国综艺节目户外竞赛的 Reality Show《Running Man》在台湾也很受欢迎。第四名是美国动画《瑞克和莫蒂》。第五名，《漫威超级英雄影集》《月光骑士》；第六名，《日本动画》《Bleach》《死神》改编自漫画；第七名呢，《我想成为影之强者》，也是日本动画；第八名，魔《魔界力量之界》，这是《魔界的前传 ，Amazon Prime 的影集；第九名，《Spy Family》，间谍加加九，温馨搞笑的日本动画；还有第十名。《盾之勇者成名路第二季，也是冒险类型的日本动画。好，美国的这个盗版电视影集排行榜当中有什么玄机呢？我们发现，盗版排行榜前十名当中，只有一部影集，也就是亚马逊的旗舰大戏《魔界力量之界》，有登上尼尔森在美国国内所做的。电视影集收视排行榜，那尼尔森用他们的调查方法，他们做了跨平台的各种影集的这个收视率调查，他可以统计出每一部影集，估计出每一部影集整年在美国得到的观看时数有多少。背后用什么样的方法，我们今天不谈，但我们就接受这个尼尔森所做的调查，因为他是做跨平台的，因此我们可以把。Disney Plus 上面的影集拿来跟 Netflix 上面的影集，大家观看时数来比一比，定出一个排名。所以在尼尔森所做的电视影集收视排行榜前十五名当中，竟然只有一部影集登上了去年盗版的排行榜，其他盗版排行榜上面的这些影集啊。都没有在这个尼尔森的收视率调查上面名列前茅，这个情况跟我们刚刚前面讲的电影很不一样哦、喔。电影是票房好，盗版观看也多，哎，影集竟然不同，只有《魔戒：力量之戒》是同时有进入去年的尼尔森调查收视率调查第十五名，然后进到去年的盗版排行榜第八名。不只是这样哦、喔，在盗版网站上面荣登第一名的。《龙族前传》呢，在尼尔森的收视率排行榜上面根本排不上去，名落孙山。那么合法收看的这些排行榜上面有哪些影集呢？那我就不唱名了，但是我很快就跟大家讲一下，有什么《怪奇物语》啦，《星期三》呢，《伯杰顿家族》名门运势，《创造安娜》啊、哦，这些都是在台湾也大受欢迎的作品。当然也有其他的，像是《黑钱圣地》。眼镜蛇道馆、食人兽达莫、盲婚示爱、王冠等等。翠华问了、哦，你会不会觉得很奇怪？在美国观看时数第一名的怪奇物语，它竟然没有上盗版的排行榜，然后星期三也没有，为什么呢？我不知道你有没有从这里看出一些模式。《怪奇物语》和《星期三》的共同点是什么？就是 Netflix。那么是 Netflix 在这个反盗版、在维权上面做的比较好吗？也不是。我们想想看，如果有人想看 Netflix 上面的热门节目，但是他又不想花钱订怎么办？跟朋友借账号、共用密码就好了。所以呢，我们从数据上可以看到，账号的共享啊，可以成为一种新形态的盗版。这也是为什么 Netflix 念兹在兹啊，要打击违规的账号共享。那么，我觉得有一件事情大家可以预测看看：今年啊 ，Netflix 即将推出严厉的措施来抓这个账号共享。那么，当 Netflix 开始推出这样的措施之后，有没有可能我们明年此时再来回顾今年二零二三年的电视影集盗版排行榜的时候？就会看到有一些 Netflix 上面的热门作品，盗版数开始多了呢，啊，很有可能。我们明年啊，如果我们在节目继续做，再来跟大家聊。那我们再回来看这个 Musso 所统计的去年的这个电视影集的盗版排行榜啊，那上面其实除了漫威的《月光骑士》之外啊，盗版排行榜名列前茅的作品，绝大多数都没有在高人气的串流平台上架。举例，韩国的《Running Man》，他有上串流平台啊、哦，在美国可以合法观看。哪些平台？有一个叫做 c o c o a 另外叫做 Vkick。这些平台你可能听都没听过，我在美国的朋友也没有听过，所以怎么办？想看《Running Man》，还是上盗版找比较快。另外，我们也看到了盗版排行榜的前十名，有六部都是动画影集，其中《瑞克和莫蒂》是美国的，另外五部。都是日本动画，那我们就一个一个来看。《瑞克和莫蒂》不知道为什么在美国到现在都还没有上订阅制的串流平台，在台湾呢，我知道啊 Catch Play 可以看，那我不晓得台湾有多少人订，可是我的学生很多人都看过，而且他们非常喜欢。那么另外五部登上盗版排行榜的影集都是日本动画，那比方说这个。第二名的《炼巨人》，他在去年的第四季，啊，荣登了全美国盗版观看第一名。当我在研究这个新闻的时候，我就看美国的产业媒体在说日本动画拼命被盗版，显示了一个积习难改的问题。什么问题呢？这个积习难改的东西啊，并不是说观众爱看盗版的习惯改不了。而是长期以来，不知道是什么原因，日本动画要在美国的串流平台上面能够合法观看，就非常非常的困难。很多动画直到近年啊都没有上这个主流的串流平台。比方说，我们刚才看到《Spy Family》《间谍加加酒》，一开始它就只有上一个串流平台叫做 Crunchyroll， 这个是以日本动画。为主要内容的平台，订户不多就是了。所以我在用 Google 去搜寻、啊、s p y Family， 然后 Where to Watch 或是 Streaming， 就看到在美国的论坛上面，大家七嘴八舌讨论 Netflix 有没有，哪里有没有啊？说就有 Country Row。那么这个情况就跟我们前面讨论电影盗版的情况一样。那你东西如果只上小平台，那么观众会觉得说啊，我已经订了好些的主流平台都看不到。那么怎么办？那我还是去盗版网站上面来找间谍加加酒就好了。不过这个情况呢，在近年啊开始啊、呃、有些改变，日本动画在美国逐渐得到主流的支持。我相信，如果在台湾我们有订 Netflix， 你会发现哇、哦，上面的日本动画开始越来越多了，然后名次也越来越好了。那在美国呢？一个常常会上日本动画的平台是呼噜，台湾没有，这是一个美国的平台。那像登上盗版排行榜的有三部作品：《死神加加》《间谍家家酒》《盾之勇者陈明路。那现在在呼噜上面都看得到了，可是盗版的问题却还是没有解决，为什么呢？哎、欸，呼噜。是大平 台， 不是小平台哦。这个在美国的订户很 多， 而且在美国很多时候呼噜是跟着有线电视一起订 的， 就是你接 cable， 然后自己可以可以这个加购呼噜等等。这个问题就出在日本动画要在呼噜上架会有一个时间 差， 有些作品啊在日本都播出很久 了， 呼噜才 上， 可是粉丝哪里能够等 呢？ 如果呼噜要等。盗版不用等，那么我们就看盗版。所以根据 m u s c 的数据显示啊、哦，这些日本动画的盗版往往都是在日本播出之后，盗版上面的流量就开始涨起来了。那我相信，透过这些数据的分析，包括这些日本动画的发行商，还有美国的串流平台，他们一定会开始思考，怎么样去缩短日本上映。看美国上线的这个时间差，然后借由这些策略发行策略的调整来减少盗版。可是另外一方面呢，观众的收看也会有习惯的问题。如果看日本动画的观众过去几年已经养成习惯，就是我要到盗版网站上去找日本动画，那么就算是这个发行商和川流平台改变他们的策略啊，观众的习惯。一时之间未必改得回来，所以我们已经先后讨论过去年在美国电影日和电视影集的盗版排行榜。那我们要准备帮今天的节目做一个总结。过去很长一段时间，有一些分析媒体的人，他们会预测说：“哎、欸，随着合法的串流影音这个体系建立起来啊，盗版会逐渐消灭。”但情况是这样吗？一部分来说是，但也不是。我们可以看到，以 Netflix 来说，这个平台如果大家有定，我想它非常好用，然后提供了绝佳的使用者体验，上面内容又很丰富。在这样子的情况之下，哎，我们当然看正版非常舒服，又安全，又不用怕说找盗版，然后电脑中毒啊等等的，大家会看正版。那么随着 Netflix 的规模做大，自然会有抑制啊一部分盗版这样子的功能，但是另外一方面，我们也看到了，如果正版内容上串头平台时间拖得太慢，或者是热门的内容上到了小众没什么人定的平台，那么在这样的情况之下，哎，这个盗版就会更加猖獗的蔓延开来。另外一方面呢？有件事情蛮吊诡，我们可以思考：我们看到了像 Netflix 这样子的主流的串流平台，他们其实靠着非常强劲的这个原创内容、独家内容来吸引观众，去拓展、去扩张、增加他们的订户。不过，我们从刚才的数据和推论就可以看到，水能载舟，亦能覆舟。那么，强档内容也有可能被盗版网站。拿去吸引流量，毕竟盗版网站也是平台。当有些观众熟悉了盗版观看的管道，那么他可能就会一直看下去。所以，强力的内容可以被合法的平台拿来增加订户，也可以被盗版网站拿去充流量。从这一点来说，我是蛮喜欢贾伯斯以前讲的一句话，他说：“你不可能完全阻止盗版，只能跟盗版竞争。”或者在经济学的文献里面，也有些人，当他来诠释跟分析盗版的时候，他把盗版内容当成是这个正版影音内容的一个劣质的竞争品。因此呢，当我们思考如何打击盗版，当内容的制作公司跟串流平台怎么样要来对付盗版的时候，我们觉得可以从我们数据当中所挖取出的观众的行为模式出发。然后对症下药。当我这样讲，当我们说要跟盗版竞争的时候，并不是说盗版就不违法了，或者是怎么样。盗版它当然是违法的，政府该不该打击盗版，应该。但是盗版就像蟑螂一样，抓不完，可以说是野火烧不尽，春风吹又生。那么从产业的角度出发，既然不能完全消灭，那么我们就需要找到方法。内容制作公司和这些通路的业者需要找到方法，让观众自发性的选择看正版，而不是去看盗版。那么这当中一个重要的方法就是去了解消费者的行为，大家会看盗版是出于哪些考量，然后顺应着观众的习性来规划设计影视内容的发行策略，包括我们先前讲到电影院线窗口期的长度。要多少天，以及内容应该要发布到哪些电视台和串流平台等等，我们会看到片商发行电影和电视影集的方式，会回过头来影响到观众看盗版的行为。好，以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请你按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。